0: wolności o trwaniu polskiej tożsamości narodowej. To monumentalna wystawa, którą na obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotował Zamek Królewski. W audycjach kulturalnych rozmawiamy z profesorem Ireną Kosowską i doktorem Łukaszem Kosowskim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. 30 sal już wiem, że to jest ponad połowa powierzchni Zamku Królewskiego. Niemal 500 dzieł sztuki. Do tego jeszcze dochodzą fotografie, dokumenty archiwalne, autorskie materiały filmowe, autorskie materiały dźwiękowe. Ogromne wrażenie robi ta Skala, ale właśnie kiedy pierwsze wrażenie mija, przyszły zwiedzający może się trochę poczuć oszołomiony. Zastanawiam się, jak sobie poradzić ze zwiedzeniem tak monumentalnej wystawy, tym bardziej, że państwo bazują na wywoływaniu emocji i tak naprawdę każda sala, każdy temat, której ta sala jest poświęcona, takie emocje będzie wywoływać. Chyba trzeba spróbować rozłożyć tę wystawę jakoś na raty, jaką pani miałaby
2: receptę. Można ją rozłożyć na raty, ale myślę, że najlepiej byłoby jednak przejść, idąc po raz pierwszy na tą wystawę całość, zorientować które fragmenty tej wystawy bardziej są dla nas atrakcyjne czy ważniejsze pod jakim względem i potem wrócić na tą wystawę. Zdecydowanie myślę, nie jest to wystawa do obejrzenia na jeden raz, właśnie ze względu na jej wielopoziomowość, bo gdybyśmy chcieli wysłuchać wszystkich ścieżek dźwiękowych, to potrzeba na to dobrych parę godzin, czy gdybyśmy chcieli obejrzeć wszystkie filmy w całości, na to też potrzeba sporo czasu. Dodatkowo gdybyśmy chcieli przeczytać wszystkie teksty, które są zamieszczone na wystawie, a są to teksty kilku różnych rodzajów. Mianowicie są teksty wprowadzające do każdej sali ze wstępem historycznym i takim krótkim naszym esejem mówiącym o wyrazie, ekspresji danej sali, o relacji między dziełami sztuki a dokumentem w danej sali. Jest też siatka indywidualnych świadectw, która została rozproszona po całej wystawie, jak gdyby nałożona na główny dukt narracyjny wystawy. I to są zapiski, to są wspomnienia, to są notatki robione na gorąco świadków wydarzeń historycznych wydobyte właśnie z różnych pamiętników, z korespondencji i tak dalej, które mają taki bardzo emocjonalny charakter, ale właśnie często odbiegające od tego głównego nurtu, można powiedzieć, narracji historycznej, która dąży do obiektywizacji i szereguje fakty. Tutaj mamy jak gdyby, emocjonalny odbiór, często jak gdyby na gorąco tego, co się wokół dzieje, często one mają charakter dramatyczny, ale niekiedy właśnie sentymentalno-liryczny. Są bardzo zróżnicowane i rzeczywiście przeczytanie wszystkich świadectw rozrzuconych po salach, no, jest także zajęciem dosyć czasochłonnym. Dodatkowo mamy w każdej sali takie teksty wiodące. Często są to strofy poetyckie, czasami fragmenty dzieł literackich, które też jak gdyby zwierają w sobie, streszczają wyraz emocjonalny tej wystawy, a także zbliżają się do sedna, można powiedzieć historycznej istoty, tego co się w danym momencie historycznym dzieje. Także zastanawianie się nad poszczególnymi dziełami sztuki które często właśnie wyjęte są z kontekstu epoki, w której powstawały. Często są to dzieła sztuki nam współczesne. Odkodowywanie ich znaczeń, badanie tej relacji pomiędzy właśnie dziełem sztuki a faktografią, czyli jak gdyby próba uchwycenia ich symbolicznego wymiaru, ich interpretacyjnego wymiaru, bo temu właśnie służyło wprowadzenie dzieł sztuki. Na taką wystawę, która właśnie nie jest stricte historyczną wystawą. Ona jest taką wystawą artystyczno- historyczną i w tym, jak sądzimy, leży jej wartość i atrakcyjność dla odbiorców różnych pokoleń. I co decydowało o
0: wyborze dzieł sztuki, które znalazły się na wystawie? Czy była to przede wszystkim wartość artystyczna, czy właśnie też ta wartość emocjonalna, która tutaj się nam w rozmowie cały czas przewija? Tu
2: nie było jednego klucza. To jest nasza subiektywna decyzja, jakie dzieło sztuki włączyć, w jaki obszar wystawy. Próbowaliśmy wybierać pod tym kątem, żeby dane dzieło sztuki właśnie nie tyle przylegało do tego materiału historycznego, co właśnie było takim metakomentarzem. Streszczało te sensy zawarte w wielu fotografiach, czy w filmach, czy w ścieżkach dźwiękowych. Czyli zasadniczo ten symboliczny wymiar dzieł sztuki. To są najczęściej dzieła sztuki no, dużego kalibru. Mają bardzo istotne walory estetyczne, ale jak gdyby nie o to w tej wystawie chodzi, bo to właśnie nie jest wystawa artystyczna w sensu stricto, tylko to jest ta współpraca, to współgranie różnych wymiarów, jak gdyby notacji rzeczywistości, odczytywania sensu rzeczywistości. Stąd też zaproszenie do tej wystawy bardzo dużego grona współczesnych nam artystów. Czy to w takiej bezpośredniej współpracy, czy też po prostu pozyskiwaliśmy ze zbiorów publicznych, muzealnych ich pracę. I właśnie one są niekiedy włączone na przykład w opowieść o dekadach międzywojennych, czy też wczesnego PRL-u. Ale wydaje się, że idealnie pasują, naszym zdaniem, do tego fragmentu naszej historii. Przewodnikiem po
0: wystawie, co jest bardzo autorskim pomysłem i mogło być pomysłem dosyć ryzykownym, jest Jan Matejko, ale on występuje tutaj nie jako artysta-malarz, nie jako wybitny polski malarz, ale jako człowiek, który potrafił przewidzieć przyszłość, który analizował to, co się dzieje w kraju, który był historiozofem, wizjonerem.
1: No tak, nieporozumienie może polegać na tym, że jeżeli ktoś traktuje Jana Matejka jako wielkiego mistrza nurtu akademickiego, mistrza sztuki XIX-wiecznej, to nie bardzo jest powód, żeby Jan Matejko opowiadał o historię historii polskim, ale tak jak pani wspomniała, jeżeli traktujemy go jako historiozofa, jako, tak jak go określano za jego życia, proroka, wglądającego w głąb dziejów, jako wizjonera, jako twórcę wielkich płciń, które możemy traktować jako moralitety, wówczas już wolno nam, jak sądzę, wyjąć jego dzieła z epoki, z biegu czasu i prezentować je w zupełnie innych już momentach w naszej historii, na przykład w latach 70. Czy 80.. Te dzieła wtedy nie, już nigdy nie były, ale nie są ilustracją dziejów polskich, tylko stanowią. Ilustracje, chociaż to złe słowo w tym wypadku, konkretnych postaw Polaków, postaw moralnych, zakorzenionych w określonych wartościach. I te postawy moralne nie są już przypisane jakiemuś punktowi historycznemu, one się powtarzają i to chcemy pokazać. Tak samo Polacy zachowują się w kolejnych powstaniach, w kolejnych zrywach, tak samo zachowują się broniąc swojej godności osobistej czy niezależności, tak samo zachowują się budując po raz kolejny na ruinach, i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie Matejko tu jest naszym narratorem, jest narratorem tej ekspozycji, ponieważ postawy Polaków są niezmienne.
2: A
0: jak rozumieć tytułowe Znaki Wolności?
2: Znaki Wolności się, jeszcze znaki zniewolenia, dlatego, że no, idąc po wystawie przechodzimy przez epoki dramatyczne, kiedy o wolność walczono, ale są też okresy, kiedy Polska się stabilizowała i to są lata międzywojenne, lata 20. i 30., chociaż tam też nie uniknięto konfliktów, zbrojnych, szczególnie w latach dwudziestych. Ale chcemy właśnie pokazać, jak w okresie pokoju, umiarkowanej przynajmniej stabilizacji, próbowano wydźwignąć kraj z ruin, tak jak I wojna światowa, a szczególnie grabieżcza polityka zaborców pozostawiła polskie ziemie no właśnie w stanie ruiny. Tak chcemy zaakcentować ten olbrzymi wysiłek, który całe społeczeństwo wkładało w to, żeby uczynić z II Rzeczypospolitej kraj nowoczesny. A więc ten trend do modernizacji też próbowaliśmy uwypuklić na wystawie i to jest dla nas jak gdyby właśnie symbolem, znakiem wolności, że w tych dekadach względnego przynajmniej spokoju właśnie ta praca bardzo intensywna, rzetelna, codzienna, ale także włączenie się w budowę państwa ludzi szalenie utalentowanych w różnych dziedzinach, także nauki, gospodarki, takich jak Eugeniusz Kwiatkowski, który się przyczynił do uprzemysłowienia kraju bardzo intensywnie. A więc cały ten trud chcemy pokazać. Także okres wyzwolenia, można powiedzieć, czy uzyskania pełnych praw obywatelskich przez kobiety II Rzeczpospolitej i ich samorealizacja w różnych zawodach. Także wyzwolenie, można powiedzieć, sztuki jako takiej z tego obowiązku patriotycznego, której na niej ciążył od czasów romantyzmu i zainteresowania eksperymentami formalnymi, jak gdyby próbę nadążenia za tym, co działo się w. W dziedzinie sztuki na Zachodzie, więc to jest także znak wolności, prawda? No, a potem to już rzeczywiście lata 40., 50., 60., aż do 80., no to jest kwestia walki na różne sposoby o pełną suwerenność. I tutaj pokazujemy też no nie tylko te środowiska i tych ludzi, którzy no, zdecydowali się na działalność polityczną, ale także pokazujemy codzienność, właśnie codzienność PRL-u z jednej strony strony, czasami bardzo taką szarą i siermiężną, ale też pokazujemy właśnie takie enklawy wolności jak hipisi, jak ich fascynacja przebojami e, na przykład Beatlesów, pokazujemy współczesnych idoli, czyli właśnie takimi enklawami, gdzie ludzie no, czuli się przynajmniej względnie wolni, czy też sztukę, kulturę lat 60 -tych, 70 np. na przykład Polską Szkołę Plakatu, gdzie mieliśmy wspaniałe osiągnięcia, to też była ta sfera, gdzie twórca mógł, choć chociaż działając w takich, a nie innych uwarunkowaniach, mógł czuć się wolny, przynajmniej w określonym wymiarze własnej twórczości.
0: A czy jest jakiś obraz polski, który z tej wystawy wypływa? Czy oczekiwaliby państwo czegoś jako kuratorzy od zwiedzających? Z czym oni powinni wyjść po zwiedzeniu tej całej monumentalnej przecież wystawy? Jakie pytania sobie stawiać? Na co szukać odpowiedzi? Czy znajdą je na wystawie?
1: Odpowiedź jest chyba prosta. Tytuł wystawy brzmi Znaki Wolności a po tytuł o trwaniu polskiej tożsamości narodowej. Czyli powinni sobie postawić, czy mogą sobie postawić pytania zasadnicze. Co to znaczy być Polakiem? Co to znaczy obronić Polską w różnych sytuacjach? Czemu warto być wiernym? Ale może tak zupełnie generalnie to, jak niesamowity dług wdzięczności mamy w stosunku do tych pokoleń, które doprowadziły do sytuacji, kiedy żyjemy tu i teraz w wolnym kraju. I to jest niewyobrażalne, nawet znając jako taką Polską, Tą historię, to właśnie na takiej wystawie można sobie uświadomić, jak duża była ta ofiara. Te tysiące ludzi, które musiały zginąć w boju, które zostały pozbawione wszystkiego, na skutek represji majątków, które zostały wygnane z własnego kraju na emigracji, na której nigdy się nie znalazły, nie egzystowały w pełnym tego słowa znaczeniu, nie żyły po prostu duchowo. I wreszcie, mówiąc o ostatnich pokoleniach, tych milionach bezimiennych, nieznanych osób, które podjęły, jakby powiedzieć, totalny akt sprzeciwu wobec rzeczywistości komunistycznej. Krótko mówiąc, dobrowolnie, zupełnie dobrowolnie zrezygnowały ze swoich karier, zupełnie dobrowolnie wiedząc, jakie będą konsekwencje, tak poprowadziły swoje życie, żeby zachować godność osobistą. Nie zapisały się do żadnej partii, nie podlizywały się żadnej władzy, ale poniosły za to bardzo określone koszty i ich rodziny, i ich dzieci itd. itd. O nich się nie mówi. Mówi się o spektakularnych akcjach, o opozycji i tak dalej, to oczywiście słusznie. Natomiast ta wystawa ma być również hołdem dla tych tysięcy bezimiennych, wspaniałych ludzi.